0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El universo entero se comporta como un gran rompecabezas, en donde todas las piezas encajan perfectamente, cada pieza tiene un tamaño diferente, y estas piezas cambian de tamaño y forma de manera continua. Todo lo que sucede en el universo tiene una causa, todo lo que sucede en el universo tiene un efecto. Y esta cadena de causas y efectos tiene consecuencias en las entidades que forman al, al universo. El principio que describe esta interacción entre causas y efectos y en cómo las causas producen cambios en las estructuras del universo, la teoría que describe esto se llama teoría de la evolución. Por eso a Darwin se le considera como un genio de la misma estatura que Newton o Einstein. Descubrió uno de los principios más fundamentales del cosmos, que no solamente afecta a la vida, sino cualquier entidad dinámica en el cosmos. Como consecuencia del proceso de evolución que cada vez entendemos mejor y cada vez podemos modelar mejor, con matemáticas, con supercomputadores empezamos a entender cada vez con más detalle el papel que tienen fenómenos que en el pasado habríamos considerado indeseables. Una gran erupción volcánica, la caída de un gran meteorito, un tsunami producido por un enorme terremoto, un enorme maremoto más bien, o un gran incendio. Son eventos que consideramos desafortunados, desagradables y que nos gustaría poder evitar. En la actualidad los incendios forestales son indeseables porque una muy buena parte de la cubierta vegetal original sin alteraciones del ecosistema terrestre ha sido destruida. Si usted eh, viaja a ciertas regiones, por ejemplo, de la República Mexicana, va a encontrar todavía muchas zonas arboladas. Pero si mira esas regiones con los ojos de un verdadero experto en ecología, y para eso primero tiene que estudiar biología, no existen los ecólogos que hayan estudiado ingeniería, arquitectura o alguna otra cosa. ¿Quiere llamarse ecólogo en serio? ...me estudia biología, por favor... ...y se va, se va a divertir mucho... ...es padrísima la carrera... ...pero bueno, regresando al tema... ...si usted mira con ojos de verdadero ecólogo... ...a esas regiones de México... ...las encontrará gravemente alteradas... ...por la mano humana... ...encontrará ecosistemas que parecen... ...sanos porque hay mucho verde... ...pero en relación a la riqueza... ...genética que tenía... ...esa zona hace 10, 20, 50, 100 años... Lo que, lo que ve usted ahora es punto menos que un desierto ve usted zonas cubiertas de verde pero con muy pocas especies diferentes y eso generalmente es el preludio para una desertificación basta con que aparezca una plaga o alguna otra circunstancia ambiental que afecte a las pocas especies que sobreviven en estas regiones tan arboladas para que pierdan lo verde en cuestión de uno o dos años no son ecosistemas sanos bueno, ¿qué da? tampoco espacio natural sin alterar en nuestro planeta, muchas veces acotado en parques naturales, en reservas naturales que son ampliamente insuficientes para cumplir con su cometido real de ser una reserva genética. Cualquier incendio en estos lugares pues, es una verdadera catástrofe. Por otro lado, la sociedad humana ha crecido y crecido y crecido... ...y el ritmo de crecimiento ha aumentado en los últimos años... ...y sigue aumentando. Entonces ahora encontramos una cantidad enorme de, de casas... ...bueno, de edificaciones de todo tipo... ...en zonas que antes eran eh, territorio silvestre... ...no alterado. ¿El número de hogares que están siendo destruidos por huracanes está creciendo? Pues sí, porque ahora hay casas en donde antes lo que había eran... Eh, ...llanuras vacías... El número de casas que son destruidas por grandes incendios está aumentando por lo mismo. Y bueno, pues cada vez que hay alguna noticia sobre, incendio, sobre un gran incendio, pues nos la presentan como lo que es, desde nuestra perspectiva, una verdadera catástrofe. Si ocurre en un parque natural, pues porque quedan cada vez... Hay muy pocos parques naturales, muchos de ellos son atacados activamente por talamontes, por cazadores furtivos, etcétera, etcétera. Eh, además son reservas pequeñas y un incendio puede acabar con miles de hectáreas o millones de hectáreas en un tiempo muy breve. Eh, y por otro lado, pues, si estos incendios ocurren en zonas que no sean reservas naturales, lo que se quema son eh, casas o personas. Y eso, pues, es innegablemente un terrible desastre y absolutamente indeseable. Pero lo cierto es que estos fenómenos a lo largo de la historia de la vida han tenido un papel muy importante en el ecosistema terrestre. Los incendios forestales han, eh, se han integrado tanto en la naturaleza de la vida que hay muchas especies vegetales y animales en bosques sanos que dependen para su reproducción y para su dispersión de incendios. Hay semillas de algunos árboles que es muy difícil que germinen una vez fecundadas, a menos que la gruesa cubierta que hay a su alrededor haya sido destruida en un incendio forestal. Si usted pudiera acabar con todos los incendios forestales, vería que la biodiversidad de muchos grandes bosques de la tierra empezaría a caer de manera estrepitosa. Y esto arrastraría especies animales, es decir, la desaparición de plantas haría que desaparecieran animales. En poco tiempo perdería usted muchas especies. Entonces, los incendios solamente son verdaderas catástrofes como consecuencia del impacto negativo de nuestras actividades en el ecosistema. En otras circunstancias, los incendios serían grandes espectáculos, serían eventos peligrosos de los que hay que alejarse pero no serían eventos verdaderamente catastróficos formarían parte del ciclo natural de la vida en la parte seca de los continentes digo la parte seca porque los continentes están rodeados de una plataforma que se encuentra a una profundidad que puede llegar a ser un poco más de 100 metros y que se puede extender a varios centenares de kilómetros más allá de las costas la famosa plataforma continental forma parte de la estructura de los continentes y puede quedar expuesta durante las glaciaciones cuando millones y millones de kilómetros cúbicos de agua que originalmente estaban en el mar se convierten en hielo y quedan encima de los continentes baja el nivel del mar y lo que antes era un fondo poco profundo se convierte en, 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 en terreno al aire el famoso eh, eh, estrecho de Bering ha quedado descubierto, expuesto al aire, como consecuencia de este fenómeno. Durante las glaciaciones, que se repiten más o menos cada 20, 30 mil años, una cosa así, aunque el, el, los ciclos no son exactos, queda atrapada tanta agua en forma de hielo en la, en, en la corteza continental, en la parte exterior de los continentes, que el nivel del mar baja y el estrecho de Bering, que ahora está debajo del agua, se convierte en una zona transitable. De hecho, debe ser una de las zonas arqueológicas más interesantes de la Tierra, pero prácticamente no ha sido posible estudiarla porque el mar en esa región es muy peligroso por muchos motivos, entre otros porque es una zona de paso de submarinos nucleares. Y ese, el acercarse mucho en submarino nuclear... Aunque sea con una sonrisa en la cara, no es una buena idea. Bueno, eh, regresando al, al tema. Los incendios forestales han en la actualidad tienen un papel ecológico muy importante que ha sido distorsionado por la pezuña humana, por la destrucción ambiental causada por el exceso de población y por eh, un modelo económico agresivo absurdamente agresivo, que son los dos grandes males que realmente tenemos que solucionar si queremos sobrevivir ambientalmente al siglo XXI y no las necesidades del calentamiento global antropogénico. Es, al final de cuentas, una charla de ventas para convencernos de comprar fotoceldas carísimas y automóviles eléctricos espantosamente costosos. Un automóvil eléctrico anda por allá del millón de pesos, lo hemos comentado en otras ocasiones, y hace poco una persona conocida, eh, contaba que instaló fotoceldas en su casa... y que le costaron casi 100 mil pesos. Haga usted la conversión... en la actualidad del peso... anda por allá como de los 20... Eh, o 20 y poquito... Eh, este, de pesos por dólar... y 21 y poquito pesos por euro. Si nos escucha usted... En, fuera del territorio mexicano... puede usted hacer las conversiones. El caso es que... Eh, el costo de las fotoceldas es tan ridículo que es necesario esperar varias, varios años, incluso décadas, para amortizar el costo de las fotoceldas, a menos que se ponga usted a utilizar electricidad como loco de, al momento de ponerlas. Que eso es lo que, por otro lado, sí se puede hacer. Si usted pone fotoceldas en la actualidad, que le van a salir carísimas, pues sí, puede empezar a utilizar todas las luces que usted quiera y eh, utilizar estufas eléctricas hornos eléctricos, calentadores de agua eléctricos cuando menos tendrá esa ventaja pero económicamente no es una solución viable y no lo va a ser por mucho tiempo, pues regresando al tema si en la actualidad los incendios forestales tienen un papel ecológico crucial es claro que esto debió suceder en el pasado y hay motivos para creer que los incendios forestales han estado presentes como parte de la fórmula natural de los ecosistemas en, en la superficie seca de la tierra desde que aparecieron las primeras plantas. ¿Existen registros fósiles de incendios forestales? Por allí debo tener todavía alguna de las muestras que... ...que... Eh, oh, eh, 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 generé en, en compañía de, del que fue mi profesor de paleontología y luego un gran amigo y ha fallecido el, el Roberto Rico eh, usted en estas rocas encuentra restos de material vegetal oscurecido, distorsionado y la roca se ve de un color gris cenizo haciendo análisis químicos queda claro que ese color se debe a la ceniza generada por un incendio los restos fósiles de incendios forestales son muy abundantes en rocas que tienen, digamos, unos 350 millones de años, más o menos. En esa época sabemos que la tierra estaba cubierta por bosques muy grandes. Durante este, esta etapa en la historia de la tierra, muchos vegetales cayeron en zonas pantanosas, se descompusieron y formaron capas de carbón. ...mucho del carbón que se extrae en distintos puntos del planeta en la actualidad... ...no todo, pero sí mucho del carbón que se extrae en distintas partes del planeta... ...y que es quemado para generar energía... ...fue producido en esa época... ...por eso a esta etapa en la historia de la Tierra se conoce como el periodo carbonífero. Entonces, los incendios en el carbonífero eran muy comunes... ...hay motivos para creer que había... ...más oxígeno en la atmósfera de la Tierra... ...que el que hay en la actualidad... ...en la actualidad en una zona con aire sano en nuestro planeta, que es escandalosamente difícil de encontrar, encontrará usted que el 21% de lo que mete usted a sus pulmones a la hora de inspirar es oxígeno. El 79% es nitrógeno, 21% de oxígeno y el resto, el residuo, son dióxido de carbono, argón y algunas otras cosillas por ahí. En aquella época, en el carbonífero, es probable que el porcentaje de oxígeno haya llegado, a, haya llegado al 30%. Si, si usted aumenta el porcentaje de oxígeno en la atmósfera, las cosas no combustibles se vuelven combustibles. Es algo que aprendió por las malas la NASA en la década de los 60's. Cuando estaban preparando las primeras misiones Apolo, diseñaron la primera cápsula Apolo para viajar a la Luna con tres astronautas... Y esta cápsula debería llevar una atmósfera de oxígeno puro a presión. La idea era llevar un solo tanque grande de oxígeno en la nave para generar la atmósfera para los astronautas. Y ese oxígeno podía ser utilizado también, junto con el hidrógeno que iba en otro tanque, para producir agua. Los dispositivos que pueden aprovechar la energía de una reacción química para producir electricidad, que se llaman celdas de combustible, tienen ese efecto. Usted, por ejemplo, les pone hidrógeno y oxígeno a las celdas de combustible, se produce la reacción química, se produce agua pura que puede usted utilizar para beber, para enfriar los dispositivos electrónicos de la nave, para limpieza, etcétera, etcétera. Y la energía eléctrica alimenta la nave misma. Así funcionaban las naves Apolo, con celdas de combustible y con tanques de hidrógeno y de oxígeno. Y se creía que había que mantener el oxígeno a presión dentro de la nave. Durante las pruebas previas al lanzamiento de la primera nave tripulada del proyecto Apolo, el Apolo 1, se declaró un incendio eléctrico dentro de la nave y los astronautas quedaron cocinados. Dicen que no sufrieron, que la muerte fue casi instantánea es lo que dijeron en aquella época, pero las grabaciones que fueron liberadas después sugieren una cosa muy diferente. Parece que fue algo mucho más terrible lo que sucedió en el interior de la cápsula del Apolo 1. Y el incendio fue producido por el exceso de oxígeno. Muchos materiales que en circunstancias normales no se incendian o se incendian muy despacito se queman tan rápidamente como si fueran hojas de papel cuando la presión, la presión del oxígeno es muy alta, cuando el porcentaje de oxígeno en una atmósfera es muy alto. Las cosas no combustibles se vuelven combustibles. Bueno, eso pasaba en la Tierra, en el carbonífero. El porcentaje de oxígeno era quizá como del 30 o 31%. Eso hacía que algunas variedades de materiales ...vegetales que en circunstancias normales no se prende, no prenderían con facilidad... ...pues que fueran fácil pasto de las llamas. Los incendios forestales eran muy comunes y eran enormes. Y hay mucha evidencia de esto. Solo que la evidencia ecológica sugiere que los incendios forestales... ...ya eran muy viejos en el carbonífero. Ya había muchas especies de organismos vegetales y animales... ...que no solamente se habían adaptado al, al fuego... ...sino que lo necesitaban como parte de su ciclo vital. Además, hay otros cálculos por allí. Eh, si usted... Mm, eh, ...se pone a estudiar con cuidado... ...los elementos químicos básicos necesarios para la vida... ...verá que algunos de ellos siempre están presentes con facilidad. Por ejemplo el oxígeno en la actualidad está, lo encuentra usted en todos los rincones de la atmósfera terrestre
1: hay elementos
0: químicos que con facilidad son atrapados en moléculas orgánicas complejas y no se suelta con facilidad, por ejemplo el carbono el carbono fácilmente es atrapado por árboles y se convierte en lignina que es un material muy resistente se puede conservar por millones de años si los árboles se hubieran desarrollado sin restricciones y no hubieran no existieran mecanismos que convirtieran su lignina de nuevo en dióxido de carbono, hace mucho tiempo que se habría agotado el carbono y usted y yo no estaríamos hablando aquí. No habría carbono para formar los cuerpos de, de organismos animales. Todo el carbono habría quedado atrapado en vegetales que no se descomponen. Existen desde luego las termitas, existen varios factores ambientales, algunos de ellos biológicos, que degradan el material de eh, la, la lignina y otros materiales así. Y ese material rico en carbono se acaba convirtiendo de nuevo en dióxido de carbono, que regresa a la atmósfera. Bueno, a la hora de hacer cálculos, los paleocólogos dejaron en claro que para mantener una alta disponibilidad de carbono necesario para formar los cuerpos de toda clase de seres vivos en la zona continental de la Tierra, era necesario un mecanismo que redujera rápidamente a dióxido de carbono el material que estaba quedando atrapado en forma de objetos vegetales, de origen vegetal. En menos palabras, desde que aparecieron las primeras plantas, era necesario un mecanismo que rápidamente las destruyera y las convirtiera en dióxido de carbono para evitar que todo el carbono quedara atrapado en ellas. Y ese mecanismo es desde luego el fuego. Esos cálculos sugieren que desde que existieron las primeras plantas existieron los incendios forestales. Lo mismo pasa con el fósforo. El fósforo es un elemento químico excepcionalmente importante para la vida. Todas las formas de vida necesitan fósforo al igual que carbono y el fósforo es mucho más raro. Además, el fósforo queda... Atrapado con más facilidad en estructuras inamovibles, por ejemplo en huesos, por ejemplo en conchas de, de moluscos. Una vez que el fósforo queda atrapado en estos materiales es muy difícil que se suelte. Las plantas atrapan mucho fósforo también. Bueno, los cálculos sugieren que para mantener un porcentaje importante de fósforo disponible, biodisponible, para los ecosistemas terrestres y marinos, a partir de que aparecieron las primeras plantas, es necesario un mecanismo que destruya rápidamente a las plantas para liberar su fósforo. Y ese mecanismo muy probablemente ha sido el fuego. Entonces, hay motivos teóricos, matemáticos, biomatemáticos, para suponer que los incendios forestales existen desde hace mucho tiempo, desde que existen los vegetales terrestres abundantes las primeras plantas aparecieron en la superficie de la Tierra hace más de 400 millones de años. Hace más de 450 millones de años. Por esas fechas, comenzaron a aparecer manchitas verdes en la superficie de la Tierra, en zonas muy húmedas, y estas manchitas verdes eran producidas por cosas parecidas a los musgos y a las hepáticas. Si no sabe lo que es una hepática, busque wiki hepática vegetal y encontrará usted lo que es una hepática, unas plantitas pequeñitas que tienen una forma que vagamente se parecía a un hígado, de ahí el nombre. Estas plantitas requieren de mucha agua para, para reproducirse, etc. Las primeras plantitas terrestres estaban restringidas a zonas en donde la humedad es común. El musgo solamente puede crecer en zonas en donde hay humedad frecuente. Entre otras cosas, los musgos para reproducirse requieren de un proceso de reproducción sexual y las células sexuales necesitan nadar sobre una superficie acuosa que cubre como una película muy delgada al, al musgo. Si el musgo nunca está en condiciones de quedar sumergido en agua, aunque sea por ratos, no se puede reproducir. Y esto solamente ocurre en, 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 en zonas continentales cerca de los ríos o sea, las primeras plantas terrestres muy probablemente existían en la orilla de los ríos y cerca de los mares esto cambió de manera espectacular en una etapa relativamente corta en la historia de la tierra la historia de la tierra se puede dividir en, año, en eras, periodos, edades eh, etapas y hay otras categorías diferentes así como Nuestras vidas las dividimos en años, meses y días. Hay una etapa en la historia de la Tierra que se llama el periodo silúrico. Normalmente los periodos geológicos duran varias docenas de millones de años. Algunos de ellos han durado más de 100 millones de años. El periodo silúrico es probablemente el periodo geológico más corto de los últimos 500 millones de años o de los más cortos de los últimos 500 millones de años duró nada más 24 poquito más de 24 y medio millones de años comenzó hace casi exactamente 444 millones de años un poquito menos durante esta etapa sucedieron cosas muy importantes en los mares por ejemplo aparecieron muchos grupos de, de, de peces importantes, los primeros eh, ancestros directos de los tiburones actuales son del, cirul, del silúrico Aparecieron eh, en grandes cantidades muchos de los primeros animales terrestres, que eran ancestros de los insectos y los arácnidos actuales. En, aparecieron los eh, primeros peces modernos con mandíbulas. Los primeros peces no tenían mandíbulas, no tenían un agujerito en la parte que se corresponde a la boca pero no tenían estructuras que pueden masticar y cortar, como los peces modernos. Esos peces, los peces con mandíbulas, se hicieron muy presentes en, todo el, en, en todos los océanos terrestres, precisamente durante el Silúrico, y de hecho es cuando aparecieron los primeros monstruos marinos realmente grandes. Había un pez eh, cuyo fósil es verdaderamente horripilante, se llama Dunclosteus, con K, Dun, d U n Dunclosteus, búsquelo en la Wikipedia. Es un animal escalofriante de seis metros de largo del tamaño de un tiburón blanco grandote y tenía una boca parecida a la de una tortuga, pero mesiánica. Una mordida de un, de un Closteus podría fácilmente no solamente cercenar una mano o una pierna, sino que podría partir en dos de una persona. ¿Sí? Fue el primer gran monstruo marino conocido en la historia de, de, de la vida. Bueno, esa época de la historia de la Tierra entonces fue breve, pero fue muy dramática. Tuvo un clima muy variable, por épocas con, eh, muy húmedo, por épocas algo seco, los desiertos en algunas regiones de la Tierra se extendieron mucho, en otras zonas llovió mucho. Eso quizá ayudó a que ocurriera algo especialmente significativo para el tema del día de hoy. Además de, lo, de otras cosas que le he comentado a usted y otras cosas que no le he comentado, en el periodo silúrico aparecieron las primeras plantas modernas, las primeras plantas vasculares, es decir, las primeras plantas con tallo ...y con un sistema de conducción de savia en su interior... ...con tubitos por donde circula la savia... ...esas son las plantas vasculares... ...las que tienen vasos parecidos a los vasos sanguíneos... ...que hay en nuestro cuerpo... ...que tienen tubitos que conducen líquido. ...las plantas vasculares tienen tallo... ...y son pues, las que en la actualidad controlan prácticamente... ...a, toda la, la, eh, a todos los ecosistemas terrestres... Bueno, en aquella época, entonces aparecen las primeras plantas, bueno, las plantas vasculares además pueden crecer lejos del agua con facilidad, porque además de que tienen tallos, tienen raíces verdaderas que pueden penetrar a una profundidad considerable en el suelo y encontrar humedad que se, eh, eh, a muchos centímetros por abajo del nivel del suelo. Usted puede tener una planta creciendo en un terreno que parece estar seco Gracias a las raíces. Las primeras plantas que, pueden hacer, que podían hacer eso aparecieron en el silúrico. El, el panorama de los bosques del silúrico es muy diferente a los bosques que vinieron después. Casi todas las plantas de aquella época tenían una altura de 2,5 a 3 centímetros. Había zonas importantes de la Tierra que estaban cubiertas con vegetales, pero esos vegetales tenían el tamaño de una... el espesor de una alfombra gorda, de una alfombra casera gorda. Los únicos, las únicas estructuras biológicas parecidas a vegetales grandes que había en aquella época eran unas cosas que parecían como árboles pero sin ramas, o troncos desprovistos de ramas, que en realidad eran unos hongos gigantes de hasta 9 metros de altura. El nombre científico es prototaxites. En aquella época los hongos eran gigantes y las plantas eran enanas. En la actualidad las cosas son exactamente al revés. Bueno, eh, estas plantas silúricas, Todavía eran muy dependientes del agua. Podían vivir relativamente lejos de los ríos, pero no demasiado. Los bosques del Silúrico sí cubrían áreas muy grandes, pero siempre alrededor de los ríos. El resto de la tierra firme estaba prácticamente desnudo. Quizá habría líquenes en las rocas y ese tipo de cosas, pero nada más. Pero lo cierto es que parece que existían zonas muy grandes, de muchos centenares o miles de kilómetros cuadrados cubiertas por estos vegetales. Y eso ya estaba empezando a tener un efecto en la biodisponibilidad del carbono y del fósforo. Los cálculos sugi eh, sugieren que estos ecosistemas habrían agotado rápidamente el fósforo y el carbono disponible ...para los ecosistemas marinos y terrestres... ...en pocos millones de años. Pero eso no sucedió. Bueno, un grupo de investigación... ...acaba de encontrar... La ...una posible respuesta a esto. ¿Por qué sobrevivieron... ...los ecosistemas y siguieron siendo dinámicos... ...a pesar de que había... ...plantas que podían secuestrar... ...mucho carbono y fósforo... ...en sus cuerpos? Resulta que este grupo de investigación ha encontrado muestras de rocas en eh, Gales y también en Polonia. Estas muestras tienen 430 millones de años y eh, es claro que estas rocas, al igual que la que le mencioné al principio de esta, de esta cápsula, están cubiertas con ceniza vegetal. Se trata de la evidencia más antigua de incendios forestales en la superficie terrestre estas esta rocas son 10 millones de años más antiguas que las que se habían encontrado antes y la cantidad grande de rocas que han sido encontradas en Gales y en Polonia sugiere que estos incendios eran frecuentes pues se han encontrado planchas de roca más o menos gordas que tienen varias capas de ceniza eso significa que los incendios sucedían con cierta frecuencia se venía un incendio el, ...las plantas volvían a crecer... ...el suelo volvía a ser húmedo... ...se empezaba a acumular lodo... ...y luego se venía otro incendio... ...entonces tiene usted una capa de ceniza... ...cubierta por una capa de lodo... ...con otra capa de ceniza... ...con otra capa de lodo... ...y encuentra en medio... ...restos de plantas... ...los incendios... ...no solamente ya ocurrían en el silúrico, ...sino que ocurrían de manera regular... ...y hay motivos para creer... ...con base en estas y en otras observaciones que el porcentaje de oxígeno en la atmósfera durante el silúrico ya era sustancialmente superior al que tenemos en la actualidad y esto es una sorpresa se creía que durante el silúrico el nivel de oxígeno atmosférico era bajo relativamente bajo que solo durante el carbonífero creció mucho ahora resulta que no hay motivos para creer que el porcentaje de oxígeno en la atmósfera de aquella época podría haber sido superior al 25%. Y eso significa que las zonas cubiertas con vegetales, con los primeros vegetales terrestres, eran mucho más grandes de lo que creíamos. Entonces había más organismos fotosintéticos en los continentes de los que habíamos calculado. Aparentemente el proceso de invasión vegetal de la superficie terrestre fue mucho más rápido, más intenso de lo que habíamos calculado. Y eso hizo que la atmósfera de la Tierra se enriqueciera mucho con oxígeno, eso facilitó los incendios forestales y eso facilitó la liberación de carbono y fósforo que a su vez permitió el desarrollo de nuevos ecosistemas. Desde el principio, los incendios forestales ocuparon un lugar fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas sanos de nuestro planeta. Es uh, eh, importante considerar esto. La naturaleza tiene sus propios ritmos. El sentirnos dueños, es, es sentir, dueños de toda la sabiduría y dueños de toda la naturaleza es peligroso. Eso puede darnos la sensación de que tenemos la obligación de interferir en el ciclo natural de las cosas para restablecer el orden. Y, por ejemplo, debemos evitar los incendios forestales. La realidad es que la paleoecología, la paleontología y otras y biomatemáticas lo que nos dicen es que la naturaleza puede tiene más recursos para generar su propio equilibrio que cualquiera que nosotros podemos, podemos otorgarle. Si queremos conseguir que la Tierra recupere su salud ambiental, lo que tenemos que hacer es dejar de agredirla. La Tierra se puede curar sola. Lo que necesitamos es controlarnos a nosotros mismos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador Patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.